0: Bueno, pues Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que conocéis, eh, bien porque os sintáis identificadas o, o porque tengáis a alguien cerca, porque es un tema muy cotidiano. Vamos a hablar de cómo eh, sobreponerse, cómo superar, cómo crecer, sobre todo en una situación difícil, como es una separación. De pareja. Y, y esto es algo que, como os digo, seguramente habéis vivido de cerca porque una separación de pareja siempre supone una crisis importante en cualquier en un sistema de vida, en, en, en todo lo que implica a nivel logístico, a nivel familiar. Y muchas veces, eh, cuando vamos a la raíz de todo eso para, para poder salir adelante, para tener los cimientos de esa nueva vida que se supone que es por la que estamos apostando, ¿no? Por, hemos hecho un cambio importante porque creemos que hay otro camino, muchas veces detrás de todo ese proceso hay algo que se queda a veces menos atendido quizá que son las emociones y de ese núcleo emocional pues surge toda esa capacidad de reconstrucción así que sanar y cuidar de esas emociones puede ser, yo creo, y ahora nos va a explicar nuestra invitada el, el tener unos cimientos sólidos sobre los que edificar esta nueva etapa de nuestra vida. Así que atender a todo esto es importante y gracias a que hoy en día tenemos profesionales para ayudarnos en todo esto, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto, de qué ayudas, de qué manera, de qué camino podemos ir haciendo en este proceso de recuperación. Y para hablar de todo esto, tengo conmigo a María Morillo. María es mediadora certificada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y es también coach sistémico familiar. Entonces, María... Lleva tiempo acompañando a mujeres, sobre todo, ahora me explicará si solo mujeres, pero sí, estamos enfocados quizá más en el papel femenino, a superar esta etapa que a veces pues se atasca y lo que parecía que iba a ser algo más llevadero, pues de repente se convierte en esa montaña que hay que escalar y bueno, gracias a, a la labor de María acompañando a muchas mujeres, pues ella nos va a dar pequeños recursos para que este esa transición sea lo mejor posible. Así que bueno María, muchísimas gracias por estar aquí. Y Marta, gracias por, por permitirme este
1: espacio para poder pues, hablar de todo este tema que realmente es lo que tú dices a veces se hace cuesta arriba pensamos mm. que va a fluir, que va a ser una cosa pues, o incluso creemos que va a ser algo rápido y fácil de superar mm. y, y se queda ahí atascado se queda ahí atrapado y se convierte en un problema tanto para la, pa la pareja en ese caso es pareja como para los hijos o
0: las hijas. Uh -huh. Claro, porque al final el, nos convertimos muchas veces claro, como núcleo familiar, como, como persona a cargo, cuando tienes niños o cuando tienes familia que depende de ti, tu estado emocional influye mucho en el de las personas que te rodean, ¿no? Entonces, claro, cuando además de esa separación ya en ti misma afecta al resto, pues se puede hacer bola, ¿no? El preocuparte de tus claro. emociones, de las emociones del de al lado.
1: Pues sí, se hace bastante cuesta arriba y muchas veces no es tanto el hecho de que, de que o sea, no es que no sea tanto, sino que tú estás preocupada de tus emociones y puede que no veas lo que pasa a tu alrededor. Uh -huh. Estás tan ocupado, eh, ocupada en mirarte tú, en verte tú, como decir, en curarte la, la, las heridas tú, que no uh -huh. ves el sufrimiento que hay a tu alrededor y luego vienen los problemas. Uh -huh. y, la, y, y el no saber qué es lo que ha pasado.
0: Uh -huh. Muchas sí, veces entonces. se compara, no sé si es, es acertado, una, una ruptura de pareja con, con un duelo. Emocionalmente es un duelo y, y como tal necesita ir superando de diferentes etapas para poderlo transitar de una manera constructiva. Eh,
1: sí, se compara quizás el, el tema de, del duelo porque el duelo está así más enfocado o lo entendemos más como eh, la muerte. Entonces, podemos hacer la similitud de que la separación es la muerte de una relación, por decirlo de alguna manera, o la, la, eh, la muerte de múltiples situaciones, relaciones, una vida hecha. Entonces, sí que es verdad que se plantea pues, una serie de, de fases, se dan esa serie de fases eh, en la separación porque se puede ver la similitud con, con la muerte o el fallecimiento pues, de un ser querido. Uh -huh. Entonces sí que, que existen diferentes clasificaciones para, para trabajar el duelo. Eh, yo he, he recopilado la que es más, más eh, característica, la que pues, prácticamente todo el mundo conoce, que es la de Elizabeth Kablkluber. Ross. Yo ahí no te puedo el ayudar en las pronunciaciones. Kluver me estrello siempre. O sea, que... Sí, sí, es que esta es un poco más complicada. Elizabeth Elisabeth ross esa es, más o menos. Mi inglés tampoco es demasiado demasiado bueno. Y pues en esa es la que me he enfocado yo. Aunque quería hablar primero de en la, en la separación, al estar comparado con el fallecimiento, con la muerte, con la pérdida que ahí es donde aparece el duelo, lo que trata la separación es de la pérdida de una serie de relaciones, de situaciones que teníamos antes. Sería, por ejemplo, la pérdida de la estabilidad y del status quo que veníamos teniendo hasta el momento. Por ejemplo, tenías tu familia, aunque no fuera eh, pues, la mejor o no consideras que fuera la mejor, pues era la, era la tuya y era donde tú tenías tus cimientos y tus pases. También pierdes ahí las ilusiones, eh, los proyectos, las ideas que tú tenías eh, y que querías trabajar con tu pareja que ya sería tu expareja, también pues el proyecto de los hijos, tú a lo mejor querías ver crecer a, tu, crecer a tus hijos, pues eh, que toda la familia estuviera en la comunión, por ejemplo, en los eventos eh, familiares, naturales.
0: Y, y normales sí, o sea que eh. tú te has hecho como un ideal claro, en realidad yo para mí por ejemplo los los duelos es verdad que que la palabra duelo nos lleva ahí a esa idea más eh, simplificada no de de la muerte pero sí como duelo en realidad es una una pérdida entre el ideal que tú tienes de una situación y luego la realidad que te ha tocado vivir no entonces transitar esa 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 ruptura entre lo que tú has idealizado, lo que tú tienes construido en tu mente, a lo que realmente te está tocando vivir, eso nos pasa en muchas situaciones y al final es un duelo porque tienes que cerrar esa esa etapa, esa idealización de eso que, y, y, y enfrentarte a lo que es real, que es lo que tienes delante. Y esa es la parte que cuesta más, ¿no? Quizá el aceptarlo. Sí, ahí es lo que tienes es que empezar a, a trabajar en lo que
1: hablamos de las la fases del duelo pues uh -huh. empezar a, a hablar. Son las fases de lo que se llama las cinco fases del duelo de Elizabeth. a ver si me sale, Cole ross no, síguense, sí Klobler-Ross, más o menos. Bueno, pues esas cinco, esas cinco fases del duelo. La primera fase que sería la negación, ¿vale? Tú en un primer momento estás en el, en el choque, en el shock de la separación y no te quieres enfrentar a esa situación, no quieres verla. Quieres uh -huh. seguir en tu mismo estatus, en el estatus quo, donde tú donde tú te sientes cómoda, te sientes protegida, y eso en un primer momento pues no lo quiere, no lo quieres ver. La segunda sería la, lo, que, lo que se llama la ira. Aquí lo que vendría siendo la ira. Eh, cuando tú te separas, después de esa fase de, de negación, aparece el enfado por el daño que has sufrido por el daño que te sientes que, que te han hecho, que tu pareja pues te ha dañado muchísimo, ha sido,
0: no sé, a lo mejor ha sido una separación. Para que nos entienda nuestros oyentes. Es verdad que las fases del duelo tienen pues esas etapas, ¿no? de los cinco puntos que tú comentabas. Que, y es verdad. que hoy Nada. estoy más nerviosa, no sé. <risa> Nada, lo, yo te ayudo, lo explicamos entre las dos. Es verdad que primero está la negación, ¿no? Que pasa. Claro. Y podemos incluso eh, hablarlo para que se entienda, ¿no? No solo desde la separación, sino como sí, no, eso de, que decíamos de la ruptura entre el ideal y lo que al final nos ocurre, ¿no? Y es cuando claro. nos negamos a decir, pues, esta persona o no me quiere o no me quiere lo suficiente o resulta que no era la persona ideal o me he equivocado al escoger o y a veces nos resistimos, ¿no? Y es como nos sonará familiar cuando hemos tenido a alguien cerca viviendo esta situación o nosotras mismas, ¿no? lo que pasa es que se ve mejor siempre en perspectiva cuando dices no, es que algo le pasa, es que está pasando una crisis, es que eh, ha tenido muchos problemas en el trabajo y al final lo que no quieres ver es que esta persona ya no te quiere o no te quiere como claro. tú necesitas o no os queréis mutuamente mutuamente o la relación claro. se por claro. es, Entonces la negación muchas veces no es que te niegues a que te separas sino que realmente lo que te no. niegas es saber la situación,
1: a ver, la situación pues, como
0: de, es. Claro, que es más cruda, ¿no? Y luego el enfado es verdad que cuando eso ocurre también hay una etapa ahí en la que pues cualquier situación que se frustra nos pasa eso porque quizá el enfado es más cómodo, ¿no? El enfado como te mueve a la acción, claro. ese impulso de decir bueno pues saco energía porque si no me hundo entonces saco energía claro. y me enfado con con él y a lo mejor es que esto estaba fatal y tal. Pero claro, claro si te quedas anclado en el enfado no lo superas no, no avanzas eso es exactamente y nos no sigue avanzando. avanzando a, la, a la siguiente fase
1: sí yo creo que la, la la he explicado tú bastante mejor que estás más acostumbrada después sería la negociación mm -hmm. en esa fase pues lo que ocurre es que tú quieres crees que vas a volver otra vez a lo que había antes mm -hmm. quieres recuperar lo que tenías mm -hmm. y entonces empiezas a hacer cosas diferentes para que volváis a tener lo que teníais, para vivir juntos otra vez, pues el hecho de que negarte otra vez un poco a la separación, al sufrimiento. Quieres negar otra vez el sufrimiento y volver a lo que tenéis antes. Sería la fase de negociación. Ya La siguiente, la cuarta, sería la fase de depresión, donde tú vas tomando conciencia real de que la separación es un hecho, de que ya uh -huh. no hay vuelta atrás, ya no es posible volver a lo que había antes y entonces los sentimientos son de tristeza, los sentimientos son pues más profundos, más... ahí es donde se trabaja también, sobre todo, la pérdida. Uh -huh. Ahí la pérdida tú empiezas a transitarla y a, vi y a vivirla como, como algo pues más profundo y te empiezas a recluir. Después la, la quinta sería la aceptación. Ya aceptar realmente que, que esto ha terminado uh -huh. Aceptar que no se va a volver atrás Y el compromiso de, de empezar a crear tu nueva vida uh -huh. Empezar a crear la vida Una vida bien, una vida sana O crear una vida en el conflicto También se puede crear de esa manera Entonces diríamos que no se ha superado el duelo Aunque la tendencia
0: general es a creer que sí Sí, o sea que por lo que nos cuentas, realmente si haces todas las etapas, o sea, si tú te permites, porque la, la dificultad muchas veces, yo creo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, está en transitar la tristeza. O sea, la tristeza nos nos da no nos realmente. cuesta mucho, ¿no?
1: No, no, realmente la mayor dificultad sería transitar la ira. Ese sería el donde la gente se queda atrapada
0: en la ira. Sí, me refería precisamente a eso a no a no pasar por la tristeza, o sea, la ira es una, la, el quedarte en la ira te quedas en la ira porque no quieres estar triste. Lo claro. que no quieres es pasar a la siguiente etapa. La tristeza nos, nos da mucho más miedo, ¿no? Realmente, perdóname que te voy a corregir uh -huh. aquí, el
1: tema de, la, de las etapas de, del duelo realmente no es una no es una cuestión lineal. Uh -huh. Se transita de una manera circular, uh -huh. es decir normalmente se pasa por todas las etapas, pero no se pasa de una manera, empiezo con la primera, termino uh -huh. la primera, paso a la segunda, no. Ocurre que tú vas fluctuando de una, de una etapa a otra. Tú puedes pasar de la etapa de la ira a la etapa de la aceptación. Tú puedes uh -huh. estar enfadada y aceptar algo, pero puedes volver otra vez uh -huh. a lo que sería la, la depresión, uh -huh. porque... Es circular, se ha, se ha demostrado en diferentes estudios que no solamente, no, no va hacia adelante, sino Ajá. que va fluctuando y es lo que llamaríamos las recaídas. Vale, vale. Porque y eso no hasta es a cierto arrastre.
0: punto, una persona que lo esté viviendo, ¿no? Y que diga, ostras, pues yo estoy recayendo y estoy yendo precisamente en ese círculo que ahora estoy entendiendo y no doy el siguiente paso. De alguna manera se le podría explicar que eso hasta cierto punto es normal, o sea, que no, claro no que es que sí. lo esté haciendo mal, ¿no? Que es una no, cosa no. humana y que al final nos cuesta hacer todo ese recorrido de manera que ya no volvamos hacia atrás, ¿no?
1: Lo, el tema de, la, de las recaídas siempre va a estar ahí. O sea, uh -huh. recaída en el sentido que cada vez, si antes eh, tú estabas aquí, la recaída bajaba muchísimo, era uh -huh. una recaída muy profunda y se podía uh -huh. llamar recaída, tú cuando vas pasando tiempo vas aceptando la separación, las recaídas son más pequeñas, pero siempre hay momentos donde sientes esa pérdida, sobre uh -huh. todo en las fiestas, en los eventos especiales, el, en la Navidad, como ahora es muchísimo eh, eso, cuando te, los hijos se van con el padre, uh -huh. también hay momentos ahí donde puede haber pequeñas recaídas, entonces en esos momentos no es que vuelvas para atrás. Uh -huh es que la pérdida está ahí y aunque tú la hayas superado, siempre quedan pequeños coletazos. O sea, cuando uh -huh. van creciendo los hijos, eso lo va superando. Pero en ese momento, lo que hay que decirle a la, a la mujer, que, sabe, que ya sabe que va en, en circular, es que sienta. Que sienta lo que tenga que sentir, que no uh -huh. lo reprima. Muchas veces lo dejamos pasar, no lo atendemos, lo obviamos, no le damos importancia y las emociones se quedan atrapadas. Uh -huh. Y el círculo de sensaciones, de emociones que van y vienen, se vive siempre con la misma intensidad, con una intensidad alta. Uh -huh. Entonces, si la vamos sintiendo, la vamos transitando, le vamos dando su valor, la vamos poniendo de, de relieve, las emociones las vamos a ir canalizando y se van a sentir con una intensidad más natural y más normal.
0: Uh -huh. Y de estas emociones incómodas o difíciles, ¿cuáles son las, las más complicadas de por tu experiencia de superar? Uh -huh. Porque nos imaginamos que puede haber culpa, también puede haber ira, como decías antes, puede uh -huh. haber tristeza, incluso miedo ¿no? a la soledad, a lo mejor en algún momento. Pues normalmente ese tipo
1: de emociones, si, se, si aparecen y se quedan inquietadas, es que se, tra es que se transforman en un duelo complicado. Los duelos complicados normalmente se tienen que tratar con el terapeuta. No es alguna, no es algo que te que te digan una receta o un uh -huh. tip que tú puedas seguir para avanzar en ese tipo de emociones. Uh -huh. Esas emociones vienen de nuestra eh, infancia, uh -huh. o sea, ese tipo de emociones que no están sanadas, que vienen del tipo de apego que tú tienes con tu, uh -huh. que tú has tenido con tu madre, del tipo de familia que tú tienes. Eh, del apego que has sentido con tu entorno y de la capacidad que tú hayas tenido para salir con éxito de él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú te quedas apegada a la culpa, a la soledad, a, a, la emoción, a las emociones de este tipo, hay que indagar en el pasado. Hay que indagar, indagar en tu niña herida y trabajar desde ahí. Una persona que supera el duelo de manera natural sabe y tiene la necesidad de sentir esa soledad que lo acepta y no hay ningún problema otra cosa es que tú te aísles socialmente y que esa soledad la vivas como un sufrimiento si tú ya estás en ese punto, por ejemplo de la soledad si estás en ese punto tienes que empezar a viajar hacia el pasado y ver qué tipo de relaciones, qué tipos de apegos se han creado ahí por ejemplo también con la culpa la culpa es una, es una emoción que las madres la sentimos mucho. Las no. madres sentimos mucha culpa cuando dejamos a los hijos, pero en cualquier situación, cuando actuamos de una manera que nos parece que no está bien, entonces esa culpa, igual que la culpa cuando te separas, que se magnifica muchísimo más porque crees todavía que le hace mucho más daño, pues hay que verla desde, lo que te decía antes, desde la infancia desde el la primera infancia es de los tipos de apego que tú has sentido. Si tú vienes con un apego seguro, ese tipo de emociones son más llevaderas, son más entendibles para ti y más naturales de
0: procesar. O sea que al final, como en otras situaciones de la vida, cuando vivimos esta, una separación, como te decía, en cualquier otro momento difícil, siempre hay una oportunidad ahí de revisar o de sanear todo el equipaje emocional que llevamos, ¿no? Porque claro. al final es muy difícil, como tú nos estás explicando, eh, sacar esos recursos de enfrentarnos al final a la gestión de nuestras propias emociones, sin eh, hacer ese repaso, ¿no? O sin ver. ¿Qué es lo que hay detrás que muchas veces, como decías, eh, tiene que ver con cómo nosotros hemos, nos hemos relacionado con determinadas emociones o situaciones? ¿no? Como decías, del apego, esa sensación a lo mejor ¿no? de, de necesidad, de, de cómo estamos en la relación con las expectativas que estamos generando que a lo mejor vienen marcadas por ese bagaje. Que siempre estamos a tiempo, ¿no? De hacer esas revisiones. Siempre, es más, si tú te permites hacer esas revisiones,
1: revisiones creces muchísimo, uh -huh. creces es lo que lo que sería. El, el, la, una separación es una crisis vital, uh -huh. es una crisis que se puede, que se da en la vida. Entonces, si tú te permites, como bien has dicho, hacer esas revisiones es un momento eh, fantástico por verlo de manera en un momento crucial, positivo, que te va a permitir crecer como persona y tener una vida más rica eh, a lo largo de, de, de tu existencia. Porque uh -huh. vas creciendo, vas aprendiendo y en, próxima, en próximas eh, crisis tus herramientas, tus recursos y tu vida interior va a ser más rica.
0: Uh -huh. Y en esto es lo que tú trabajas con tu proyecto, que la, la web de, de María es eh, rehacer rehacertuvida.com y es justo este proyecto que tú has hecho para integrar de alguna manera pues todas estas facetas, no la ayuda profesional pero también incluso ayuda logística no porque muchas veces claro. yo no sé si en estos procesos emocionales de lidiar con todo esto que se va acumulando se mezcla también la angustia de tener que solucionar muchos temas prácticos que a lo mejor se nos hacen bola no porque no estamos en el momento más eh, empoderadas para poder afrontar todo esto entonces, exactamente. ¿Por dónde empezamos cuando se nos va mezclando esa necesidad de ser muy buena logísticamente para montar de nuevo una vida que funcione y por otro lado esa dificultad emocional con la que estamos lidiando? Pues en principio
1: yo creo que, que, lo, lo, que lo que hay que hacer es unos primeros auxilios eh, emocionales básicos uh -huh. que es de escucha, de atención, de presencia para empezar un poco a equilibrar la vida de esa mujer. Después hay que atender mmm, sí o sí a los temas legales y a los temas económicos. Ahí entraría eh, la mediación como parte de empezar otra vez la comunicación y a recolocar todos los personajes en el nuevo escenario. Uh -huh. que lo que hablabas antes de cerrar un capítulo, yo en este caso considero que no es tanto cerrar un capítulo como terminar ese capítulo, pero seguir con los mismos personajes en un escenario diferente, recolocados cada uno en su sitio. Y eso es lo que realmente cuesta. Pues empezar a enfocar todo eso así, tener pues, la ayuda legal por parte de su abogado, la ayuda de la mediación para empezar una comunicación más, más fluida con, con su expareja, tener a, eh, pues la situación legal de los hijos, la custodia, la pensión de alimentos, también y luego el tema de la sociedad matrimonial, también tenerlo todo más o menos controlado para, que, para empezar a marchar con la nueva situación. Tema económico y tema legal hay que tenerlo muy presente y muy desligado y muy controlado. Uh -huh. Tienen uh -huh. que tener toda la información necesaria para poder tomar decisiones de calidad, porque van a, afect van a afectar al futuro. Una uh -huh. vez que tú tienes tu convenio regulador, tienes la custodia, la, el tipo de custodia, todo eso, el tenerlo ya firmado, el tenerlo planteado a lo largo del tiempo, el modificarlo después, porque, uy, me olvidé, uy, no tuve en cuenta esto o lo otro, es bastante más complicado. Uh -huh. Si lo tienes todo ya bien controlado, bien hecho, bien establecido para los hijos, incluso para la pareja, es todo mucho más
0: fácil. Uh -huh. Que muchas veces ocurre que a lo mejor como la, la persona está ah. sintiéndose débil ¿no? y está en ese momento en el que no tiene todo la sensación de que ha perdido cierto control, a lo uh -huh. mejor... Cae en la, en la tentación de dejar todo esto como para después, ¿no? Decir, uy, ahora no me puedo ocupar de esto, ahora esto me parece muy complicado. Tu consejo es que no se postergue, ¿no? Que se vaya tratando no, no, también no a la vez por... que tú te vas recuperando. Claro, es que
1: el hecho de postergar estos temas económicos y legales hace que el hijo o la hija quede totalmente vulnerable. Uh -huh. Al, eh, podemos decir, a los caprichos de uno o de otros. Si no hay un convenio regulador, la estancia del hijo, vamos a hablar, es masculino, se queda en terreno de nadie. Si el padre se quiere quedar con el niño y llevárselo a fuera de España, por ejemplo, lo puede hacer, porque legalmente es su, par, su padre, siempre lo va a hacer. Pero me refiero, no es no hay ninguna separación, no hay ningún convenio regulador establecido y tanto uno como otro tiene el mismo derecho. No hace falta firmas de uno, no hace falta firmas del otro. Pueden hacer y deshacer cada uno a su conveniencia. Ajá. Si existe mala comunicación, si ha sido una ruptura muy traumática, ese tipo de situaciones se dan y se complica muchísimo el tema. Ajá. Entonces, eso es prioritario y fundamental. Tener un primero los primeros auxilios eh, emocionales para estabilizar un poco a esa mujer y a partir de ahí los temas, las cuestiones económicas uh -huh. y los temas legales.
0: La profesión de mediador, este recurso que no todo el mundo conoce, el recurrir a un uh -huh. mediador, ¿eso cómo funciona? ¿Es una, ¿Es una alternativa a ir a un abogado o es el paso previo a ir cada uno a su abogado? ¿En qué lugar está la mediación? La mediación estaría,
1: puedes ponerla delante o detrás. Tú uh -huh. puedes tener tu abogado y aparte recurrir a un mediador. El mediador lo que hace es que si la, la, la ruptura, la separación es traumática, no hay acuerdo, lo que hace es presentar un escenario neutral donde ambas partes puedan, puedan hablar, puedan comunicarse y puedan entenderse para tener un resultado, lo que se llama win to win, un resultado donde ambos ganen o ambos pierdan lo menos posible por el bien del menor. Uh -huh. Si cada uno tira por su lado, piensa en su egoísmo, el resultado puede ser algo negativo para el menor. Normalmente la mediación lo que hace es mirar por el bienestar del menor.
0: O en sea que la mediación donación, se da en situaciones donde hay niños. O sea, una pareja sin niños no recurre a un mediador. Normalmente no hace falta
1: si quieren recurrir pueden hacerlo, pero normalmente no se da la situación. Se dan en situaciones con donde hay hijos donde y donde la, la situación es muy complicada para que se pueda resolver sin que haya daño colateral. Uh -huh. Entonces, la función del mediador está sobre todo en, la, en, la, en las relaciones
0: de de, en de parejas familiares donde hay hijos, uh -huh. sí. Vale, porque entendiéndolo, de alguna manera, cuando una pareja se separa y no hay hijos, esto que tú contabas de que los personajes siguen siendo los mismos, bueno, pues tú puedes pa directamente quitar a esa persona de tu vida y es más sencillo que ese personaje no tenga que estar en la historia porque no hay ningún vínculo, ¿no? En el sentido que te obliga. Claro. El caso de cuando hay hijos es que, como tú decías, son los mismos personajes porque ese padre, esa madre tienen que seguir formando parte de la vida claro. de esos hijos. Entonces, claro, aunque para ti no va a ser más esa pareja, pero el personaje sigue estando en la historia sigue porque no lo puedes obviar. Y hay que recolocarlo. Claro, hay que recolocarlo. La
1: cuestión de la pérdida es que tienes que volver a recolocar. Y uh -huh. eso es una dificultad que se da muchísimo. Tú Y se da en la, eh, cuando hay mucha ira y mucho enfado. Tú no dejas de ver a esa persona como tu es pareja en lugar de verlo como el padre de tus hijos hay que cambiar de un estatus a otro y eso se hace a través del duelo
0: uh -huh. y en este caso cuando tú, tú eres coach sistémico no nos uh -huh. comentaba yo al, al sí. comienzo sistémicamente también hay ahí reajustes ¿no? y sabemos que los sistemas claro. tienden a ordenarse a completarse y eso requiere un tiempo cómo podemos saber que ese tiempo es sano o ese tiempo se está alargando ¿hay alguna pista que podamos...? Sí,
1: normalmente suelen dar yo, yo realmente mmm, no lo diría tanto así pero bueno, suelen sí. dar de un año a dos años como el tiempo sano de duelo uh -huh. depende hay personas que en seis meses pueden estar ya bastante recuperadas y pueden hacer su vida y muy bien y personas como yo que tar yo tardé cinco años en recuperarme de, de, mi, de mi duelo ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene una circunstancia, tiene un bagaje, como tú decías, tiene una situación después de la ruptura que te permite o te, te facilita o te dificulta ese proceso de duelo. No es tan fácil. Y no por ello tienes que estar atrapado, tienes que dar... Simplemente el proceso es más largo. Sí que es verdad que el tiempo que se da es de uno a dos años. Quizás a partir de ahí puedes buscar con más ahínco la, la ayuda
0: terapéutica. Y uno de los obstáculos también que, que observamos en estos procesos es la comunicación y también hacías referencia tú ahora, ¿no? El papel de mediador, pues justo cuando esa comunicación se resulta casi imposible y es tan importante precisamente para sentar las bases de esta otra vida organizada de otra forma distinta. Sí. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa comunicación cuando la cosa está complicada?
1: Bueno, pues primero entenderse uno emocionalmente. Si tú no te entiendes y no te responsabilizas de ti misma, la comunicación no fluye. ¿Por qué? Porque sigues culpando a la otra persona. Entonces, la, la, la base de la comunicación es que no haya ira, que no haya rechazo, que no haya el culpar y el, eh, esa persona es lo peor que hay. No, Sin, sino ya empezar a tomar tu responsabilidad, a ver en la distancia y a ver que cada quien ha tenido su parte de responsabilidad uh -huh. de una manera o de otra.
0: Tú tienes en tu web una, bueno, en tu, en tu blog tienes una serie de artículos y hablas de una técnica que se llama diálogo planificado para mejorar precisamente estas comunicaciones cuando se atascan. ¿En qué consiste? ¿Cómo es esa, esa técnica?
1: Bueno, pues eso hace tiempo que ya, que ya lo escribí. El diálogo planificado es tener una, hacer una previsión, hacer una. Pues, me has pillado completamente porque lo hice hace un montón de tiempo. <risa>
0: Y no recuerdo los pasos bien de cómo lo tenía yo y, ahí. Y bueno, es conocer, ¿no? bueno, pero saber que existe, ¿no? Porque muchas veces, claro, cual, el, que, el que tiene esa dificultad dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y a veces cuando hay una estructura, aunque no la expliquemos, yo ponemos el enlace y que lo pueda leer, pero pero sí que hay como una especie de, no es un guión, ¿no? Pero de alguna sí, forma... Lo voy vamos... a mirar porque, claro, yo, lo, yo <risas> luego lo hago a mi manera, no lo no lo, no lo, no lo, no lo miro
1: exactamente. No, no hace no, falta, usted decía, que es el concepto. Técnica. Es la idea en sí, ¿en qué consiste? Pues el diálogo planificado es tener previsto lo que vas hablando en cada momento. Uh -huh. Planificar lo que vas a decir. Uh -huh. No puedes, tú si vas con tu pareja, no puedes llegar y soltar lo primero, que, se te pare lo primero uh -huh. que te parezca. Tú tienes que planificar lo que quieres hacer primero, lo que quieres conseguir. Uh -huh. eh, el resultado que quieres conseguir. Eh, por ejemplo el objetivo que es lo que decía antes pues todo lo que tú quieres conseguir quieres conseguir primero planificándolo como uh -huh. la palabra dice tú quieres conseguir que tu pareja pues por ejemplo llegue a una hora adecuada a recoger a los niños a la hora que teníais prevista pues piensa antes lo que le vas a decir qué emociones implicadas están ahí cómo tú vas a responder ante eso y cómo puede responder él Uh -huh. Tenlo más o menos todo previsto. Uh -huh. Estate presente, ten en cuenta esas emociones y ten en cuenta el resultado de él para no atacar tú también, sino uh -huh. tenerlo previsto para hacer
0: una situación controlada. O sea, es como a mí me viene la imagen, como si tienes que ir en un camino, en ¿no? una carretera, tienes tu mapa y dices, uy, qué peligro tengo porque me voy a salir por aquí, por esta calle, para ver esto. Ahora de repente veo un puente que me gusta y me voy a ir por aquí. Ahora me voy a parar en este mirador, es decir... Tú tienes tu ruta, tú tienes que llegar ahí, no te dejes ir por los ramales, porque si no, efectivamente cuando están las emociones a flor de piel, a lo mejor la conversación Exacto. empieza yendo sobre el horario en el que tienes que recoger a los niños y terminamos hablando de por qué tú nunca cumples las cosas que yo te digo. Exactamente, entonces tú cuando te, tú estás presente y estás... Eh,
1: en ese momento, consciente de, tu, de tus emociones en cada momento. Entonces, no permite que la otra persona te lleve a su terreno más o menos sería eso bueno me has pillado completamente porque claro hace mucho tiempo que lo escribí no te preocupes y, ¿no? Y yo yo creo que la idea o sea, al
0: final yo creo que lo que ayuda es es dar como esas pinceladitas no de tener recursos ideas y luego siempre se puede profundizar siempre pueden además eh, consultar con un profesional en este caso contigo que tú tienes un programa o sea una persona que que te busque y te encuentre a través de este proyecto que decíamos no de rehacer tu vida pueden tener una serie de pasos para sentirse acompañadas, porque claro, todo esto explicado suena muy bien, pero cuando uh -huh. estás metido en una situación, pues bueno, no, no tenemos esa lucidez a veces que necesitamos para claro que ser sí. nuestros propios guías, ¿no? Y a veces es muy, muy útil el poder delegar, el poder sentirse acompañados y pasito a paso ir recorriendo esto con ayuda. Entonces, este es el programa que tú has creado para que las personas... Mujeres, decimos, porque trabajas más con mujeres que están sí. en esta situación, tengan ese acompañamiento y de alguna forma puedan ir avanzando ¿no? para que sea un proceso constructivo. Exacto. Uh -huh.
1: Pues lo que lo que estoy creando este año es el, el Círculo Más, que se llama. Uh -huh. eh, porque yo tenía mi programa Permite y lo he dejado ahora, aparcado para empezar nuevos proyectos. Uh -huh. Este año vamos a empezar con el Círculo Más, que se llama Círculo de Madres Solteras y Separadas, uh -huh. para que sea un acompañamiento más global. Uh -huh. Estoy yo, que seríamos por, por decir, estaría en la cabeza visible, pero luego dentro del Círculo las mujeres se van apoyando las unas a las otras y la, con su propia experiencia vamos avanzando. Uh -huh. Los Círculos no funcionan como terapia, sino que funcionan de una manera de acompañamiento y de entendimiento. Aparte, es una plataforma donde van a encontrar también talleres, uh -huh. van a encontrar directorios para, para encontrar pisos, o sea, una serie de recursos muy útiles para a la hora de separarte. Ese uh -huh. sería el proyecto de este año.
0: Vale, o sea, que tú has... Has, has notado que, que esa necesidad de apoyo, ¿no? que también surge cuando las sí. personas están transitando una situación difícil, parece que el tener iguales en la misma situación, pues necesitas en un momento dado alguien que te, que te entienda, que vea a lo mejor la situación con tu misma sí, mirada, eh, qué peligro hay ahí de que se realimente el drama, ¿no? porque a lo mejor también uh -huh. cuando te estás rodeada de personas que lo están viviendo igual, dices bueno, mejor necesito oxígeno y tal. Ahí estáis los profesionales, me imagino, para que claro. eso siga avanzando, ¿no?
1: Exactamente. No, sé, no, no sería una cuestión de retroalimentar el, el drama. Cada persona tiene su mundo, tiene su vivencia, tiene su proceso y tiene su momento. Y cada persona lo va a vivir en un momento dado. La persona que, que tenga más avanzada la separación va a ayudar a la que esté en esos primeros momentos uh -huh. donde la situación va a ser más crítica. Entonces, por eso es tan buena la, retro, la retroalimentación. Uh -huh. Normalmente no, no se producen ese tipo... O sea, no se quedan ahí atascadas, sino se va avanzando. Y es muy bueno, yo he detectado esa situación, que es muy bueno el hecho de sentirse acompañada con gente que está pasando
0: por tu misma situación uh -huh. también ayuda mucho al tema de la soledad uh -huh. y cuando ya una persona ha tomado las riendas de todo esto y va saliendo uh -huh. adelante ¿se supera de alguna forma o, ahí, o queda esa última asignatura pendiente de decir bueno tengo miedo a volver otra vez a iniciar una relación o, a, o ese es como el punto ya la guinda del pastel de decir bueno es, lo he superado porque ya puedo ...iniciar otra relación o está muy mitificado eso... ...y realmente es un ingrediente como otro cualquiera.
1: Bueno, realmente depende de la persona... ...porque hay personas que a los seis meses de separarse... ...o menos, ya están en otra relación. ¿Quiere decir eso que lo han superado? Pues a lo mejor no, uh -huh. o a lo mejor sí, depende de la persona... ...y depende del proceso previo que ella haya hecho... ...a lo mejor esa relación estaba muerta, hacía mucho tiempo... Uh -huh. ...buscó a otra persona en ese momento y ya está en otra relación. Incluso hay personas que, sin superarlo, tienen relaciones después de separarse, lo pasan mal y siguen teniendo relaciones y no han superado nada, ni oh. en su vida han cambiado nada, ni han visto su pasado. Y luego, pues también verdad que hay personas que superan su duelo, eh, están su tiempo de aprendizaje y llegan a una relación de pareja. Ocurre que la persona, desde mi punto de vista, que la persona que transita el duelo que transita eh, esas diferentes etapas que, que hace pues todo el proceso y que mira hacia atrás eh, lo que sería el top el tope de cuando tú llegas y, y está todo superado no es encontrar una pareja uh -huh. es sentirte tú bien estar tú en armonía, en armonía y serenidad contigo misma que llega la pareja tú estás abierta y puede ser que vaya bien si quieres y si no pues no pero el objetivo principal es el que tú te encuentras bien. Estás sana mentalmente, estás abierta a cualquier oportunidad y
0: tu entorno está equilibrado y es un entorno, vamos a decir, beneficioso. Uh -huh pues nos vamos a quedar con esa indicación, con esa eh, pista de hacia dónde tenemos que ir en caso de que estemos dentro de esta situación, sabiendo que puede ser una oportunidad como tú nos hacías ver al comienzo y yo creo que como nos has hecho ver durante toda esta conversación, que es una crisis de vida, que es una crisis que siempre ofrece una oportunidad de aprendizaje y que el objetivo final como nos comentabas, es sentirte bien, sentirte en plenitud y de esa manera poder enfrentarte a todo lo que vaya viniendo después con, con toda esa capacidad para, para liderar tu vida de la mejor forma posible. Así que, bueno, María, pues te agradezco mucho que nos hayas
1: Gracias ayudado a, ti, a ver
0: esta, esta situación con optimismo porque yo creo que eso se lo van a llevar nuestras oyentes con ganas también porque muchas veces... La energía baja ¿no? y el ver que detrás claro que sí. hay una ilusión también por esa plenitud, ese bienestar, puede ser una, una guía importante. Pues sí, sí, sí. muchas gracias a ti por este espacio y, y gracias a
1: todos. Y espero que, todo, pues que todas o, o la mayoría de estos tips los puedan tomar uh -huh. y salgan favorables de esa situación que en un momento dado puede ser muy dura.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Te pueden encontrar en tu web, en sí. rehacertuvida.com, lo dejamos nosotros aquí siempre los enlaces para que puedan eh, curiosear y para que puedan contactar contigo, sabiendo también eso, que si el proceso es complicado, hay profesionales que hacen que todo esto sea más sencillo. es la suerte que tenemos sí, claro que sí. hoy en día, que no hace falta hacer estos aprendizajes todo sola y, y que siempre hay una mano ahí para apoyarse y, y poder caminar juntas. Y bueno, pues a los oyentes de cuidarte. Como siempre os digo, muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado otra, otro jueves más y nos escuchamos el jueves que viene, si queréis, para seguir aprendiendo sobre todo lo que nos puede ayudar a tener una vida plena y a poder cuidarnos de la mejor forma posible. Así que nos escuchamos pronto. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.